0: Esto es la Biblia, el podcast de Formar Apóstoles y Catholic Net que te ayudará a mejorar tu relación con Dios cada día. Hola, soy el Padre Rafael Pacanins y este es un podcast de Formar Apóstoles en el cual estamos eh, meditando y comentando el Génesis, un capítulo cada día en esta cuaresma, para poder penetrar un poco más el, el corazón de Dios, conocerlo, entenderlo más a Él, y que además esto nos sirva para nuestra conversión en este tiempo, para volver a entender cuál es nuestra identidad como hijos de Dios. Vamos entonces a, a encomendarnos para empezar. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Que tu palabra sea mi alimento de cada día. Que sea agua viva que me refresca y lámpara luminosa para mis pasos que como el fuego ardiente tu palabra queme mis entrañas, y como espada afilada penetre mi corazón. Que tu Espíritu Santo despierte hoy mis oídos como discípulo, para que meditando tu palabra como María, la Sagrada Escritura inspire mis pensamientos, palabras y acciones de cada día. Amén. Hoy vamos a leer el capítulo 20 y el 21 del Génesis. Desde allí, Abraham se trasladó a la zona del Negev y se estableció entre Cades y Sur. Después fue a Gerar para quedarse allí por un tiempo. Abraham decía de Sara, su esposa, es mi hermana. Y Abimelec, el rey de Gerar, mandó que le llevaran a Sara. Pero esa noche Dios se presentó en sueños a Abimelec y le dijo, tú vas a morir a causa de la mujer que has tomado, porque es casada. Abimelech, que no había convivido con ella, le respondió, Señor mío, ¿vas a quitarle la vida a una persona inocente? ¿Acaso su marido no me dijo que era su hermana? ¿Y ella no lo confirmó al decir que él era su hermano? Yo lo hice de buena fe y con las manos limpias. Dios le respondió durante el sueño, Sé que lo hiciste de buena fe, por eso yo mismo evité que pecaras contra mí e impedí que la tocaras. Pero ahora devuélvele la mujer a ese hombre. Él es un profeta y va a interceder en tu favor para que salves tu vida. Si no se la devuelves, morirás tú y todos los tuyos. A la madrugada del día siguiente, Abimelec llamó a todos sus siervos y les contó lo que había sucedido. Y ellos sintieron un gran temor. Abimelec llamó a Abraham y le dijo, ¿Qué nos has hecho? ¿En qué te he ofendido para que nos expusieras a mí y a mi reino a cometer un pecado tan grave? Tú has hecho conmigo lo que no se debe. Y añadió, ¿Qué te proponías al proceder de esa manera? Abraham respondió, Yo pensaba que en este lugar no había temor de Dios y que me matarían a causa de mi mujer. Por otra parte, ella es mi hermana, hija de mi padre aunque no de mi madre, y se ha casado conmigo. Por eso, cuando Dios me hizo andar errante lejos de mi casa paterna, le dije, tienes que hacerme este favor. Cualquiera sea, cualquiera sea el lugar donde lleguemos, dirás que soy tu hermano. Abimelech tomó ovejas y vacas, esclavos y esclavas, y se los dio a Abraham, y también le devolvió a Sara su esposa. Después le dijo, mi país está a tu disposición. Radícate donde mejor te parezca. Y a Sara le dijo, he dado mil monedas de plata a tu hermano. Esto eliminará toda sospecha contra ti en aquellos que están contigo y tú quedarás rehabilitada. Abraham intercedió delante de Dios y Dios curó a Abimelech, a su mujer y a sus siervas, que volvieron a tener hijos porque Dios había hecho estéril el seno de todas las mujeres en la casa de Abimelech a causa de Sara, la esposa de Abraham. El Señor visitó a Sara, como lo había dicho, y obró con ella conforme a su promesa. Y Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham, un hijo en su vejez, en el tiempo en que Dios le había dicho. Y Abraham, cuando nació el niño que le dio Sara, le puso el nombre de Isaac. Abraham circuncidó a su hijo Isaac a los ocho días, como Dios se lo había ordenado. Abraham tenía entonces cien años de edad. Sara dijo: Dios me ha dado motivo para reír, y todos los que se enteren reirán conmigo. Y añadió: ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Porque yo le di un hijo en su vejez. El niño creció y fue destetado, y el día en que lo destetaron, Abraham ofreció un gran banquete. Sara vio que el hijo de Agar, la egipcia, jugaba con su hijo Isaac, y dijo a Abraham, echa esa esclava y a su hijo, porque el hijo de esa esclava no va a compartir la herencia con mi hijo Isaac. Esto afligió profundamente a Abraham, ya que el otro también era hijo suyo. Pero Dios le dijo, no te aflijas por el niño y por tu esclava. Concédele a Sara lo que ella pide, porque de Isaac nacerá no la descendencia que llevará tu nombre. En cuanto al hijo de la esclava, yo haré de él una gran nación, porque también es descendiente tuyo. A la madrugada del día siguiente, Abraham tomó un poco de pan y un odre con agua, y se los dio a Agar. Se los puso sobre las espaldas y la despidió junto con el niño. Ella partió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Cuando se puso, cuando se acabó el agua que llevaba en el odre, puso al niño debajo de unos arbustos y fue a sentarse aparte a la distancia de un tiro de flecha y pensó, al menos no veré morir al niño. Y cuando estuvo sentada aparte, prorrumpió en sollozos. Dios escuchó la voz del niño y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. ¿Qué te pasa, Agar? Le dijo, no temas, porque Dios ha oído la voz del niño que está ahí. Levántate, alza al niño y estréchalo bien en tus brazos, porque yo haré de él una gran nación. Enseguida Dios le abrió los ojos a ella y divisó un pozo de agua, fue a llenar el odre con agua y dio a beber al niño. Dios acompañaba al niño y creció. Su morada era el desierto y se convirtió en un arquero experimentado. Vivió en el desierto de Parán y su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto. Por aquel tiempo Abimelech, que iba acompañado de Picol, el jefe de su ejército, dijo a Abraham, Dios está contigo en todo lo que haces, júrame por Dios aquí mismo, que nunca te vas a comportar falsamente conmigo o con mis descendientes o mi posteridad y que nos vas a dar a mí y a, y a la tierra donde resides lo mismo que yo te di. Abraham respondió, lo juro. Pero Abraham presentó una queja a Abimelec a causa de un pozo que los siervos de Abimelech habían tomado por la fuerza. Este replicó, no sé quién pudo haber hecho esto. Tú no me lo hiciste saber y hasta ahora yo no me había enterado de nada. Abraham regaló a Abimelech unas ovejas y unas vacas y los dos hicieron una alianza. Y como Abraham puso aparte siete corderos del rebaño, Abimelech le preguntó, ¿qué significa estas siete corderas que pusiste aparte? Significan, respondió Abraham, que tú me vas a aceptar estas siete corderas como una prueba de que el pozo lo he cavado yo y aquel lugar se lo llamó Bersebá, que significa Pozo del Pacto, porque allí los dos hicieron un pacto. Después de concluida la alianza, Abimelec partió junto con Picol, el jefe de su ejército, y regresó al país de los filisteos. Abraham, por su parte, plantó un tamarisco en Bersebá e invocó el nombre del Señor, el Eterno. Él permaneció largo tiempo en el país de los filisteos. Hemos leído dos capítulos, pero qué interesantes, ¿no? Empiezan el capítulo 20 otra vez con la misma actitud cobarde de Abraham que dice que Sara no era su esposa, sino que Sara era eh, su hermana. Y por eso, este otro rey Abimelech la toma y Dios interviene para que no suceda nada mal. ¡Ay, Abraham! Y también Sara, que decía que era la hermana de Abraham, ¿no? ¿Cómo se necesitaba que Cristo viniera a enseñarnos el valor del matrimonio? El valor, la dignidad de la mujer, de la vida humana. Posteriormente vemos ya la, el cumplimiento de la promesa. Dios le cumple la promesa a Abraham de que nacería su hijo, su hijo Isaac. Atención, Isaac, están haciendo 25 años después de que Dios hizo el pacto con Abraham. A veces nuestros tiempos son muy acelerados. Y, y pensamos y ponemos todas las, las eh, condiciones humanas eh, por las que no puede ser posible que Dios cumpla su pacto, porque ya humanamente no se puede. Y Dios se la pasa siendo imposibles. Toda la Biblia es una... Es, es, eh, vemos la acción de Dios derribando todos los obstáculos imposibles de vencer y aquí la edad tampoco fue un obstáculo de Dios también él, él pudo, pudo superar este obstáculo no Dios cumple sus promesas siempre y a nosotros nos corresponde orar, orar pidiéndole a Dios que cumpla los, sus promesas luego vemos como otra vez Agar Sufre por los celos, la envidia de Sara y ella toma a su hijo Ismael y se van, sienten que se van a morir y Dios otra vez sale a defender al pobre, al oprimido y por eso dice este, en el versículo 20 Dios acompañaba al niño y creció, Dios nunca te va a abandonar, aunque tú sientas que Dios no está ahí, Dios está ahí y te quiere, Él no te abandona. Termina este episodio, pues, o este capítulo, viendo cómo Abimelech eh, le tiene miedo a Abraham, porque dice, es que este es un profeta. De hecho, antes, en el, en el versico, capítulo 20, versículo 7, dice: eh, Dios le dice a Abimelech, Él es un, pro, un profeta, él es un profeta y va a interceder en tu favor para que le salves, para que salves tu vida. Abimelech reconoce que Abraham era un. Eh, un compañero de Dios, un amigo de Dios. Y se lo reconoce Abimelech. Qué bonito sería que la gente reconociera que tú y yo somos amigos de Dios. Que como dice aquí, capítulo 21, versículo 22, Dios está contigo en todo lo que haces. Que esa sea la manera que nos conozcan. Por nuestra vida de gracia que recibimos a través de la Eucaristía, los sacramentos, por nuestra confianza plena en la oración, la gente puede decir, Dios está contigo, Dios está contigo en todo lo que haces. Señor, hoy nos volvemos a poner en tus manos. Cumplen en nosotros todas las promesas. Señor, yo sé que tú estás presente en mi vida, no quiero acelerarme, no quiero, no, no quiero imponerte mis ritmos. Tú eres el que lleva los ritmos, Señor. Yo solo quiero cumplir tu voluntad. Haz que las personas al verme, por ver mi capacidad de convencimiento de estar contigo, que las demás personas digan, Dios está con él, Dios está con ella. Señor, quiero ser un profeta tuyo.